0: Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Chciałabym zacząć ten odcinek od podziękowań, które należą się Agnieszce. Uwierzyła we mnie i wspiera mnie dzielnie na Patronite. Aga, dziękuję, że ze mną jesteś. Dziękuję też Ewelinie, która pomogła mi poznać miasto, do którego się dziś przeniesiemy poprzez zdjęcia, jakimi się ze mną podzieliła. Zanim zaczniemy, chciałabym z góry przeprosić za mój norweski. Szczerze i otwarcie przyznaję, że nie znam tego języka, więc moja wymowa z pewnością nie będzie idealna. Moją ideą był podcast i takiej formy chciałabym się trzymać. Jednak ze względu na ogromną ilość zdjęć, ten odcinek polecam Wam obejrzeć na YouTubie. Insta ogranicza mnie do 10 zdjęć. Miłego słuchania. Dziś przenosimy się do Bergen, na dzień dzisiejszy drugiego co do wielkości miasta w Norwegii, w województwie Hordaland, niemalże 1000 km na zachód od Sztokholmu. Miasto Bergen opisywane jest jako brama do fiordów i znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Położone na zachodnim wybrzeżu miasto otoczone jest przez góry i fiordy. W 1970 roku miasto to nie było zbyt popularne wśród turystów. Ludzie, którzy przybywali tutaj zazwyczaj mieli określony biznes. Bergen było siedzibą wojska norweskiego, ale również i NATO, które podczas trwającej zimnej wojny z Rosją stacjonowało między innymi właśnie w tym mieście. Bergen miało swoje międzynarodowe lotnisko od 1955 roku oraz połączenie promowe z miastem Stavanger, które zresztą nadal funkcjonuje. Na wschód od miasta Bergen znajduje się malowniczo położone jezioro Svartedickad. Wokół niego rozciąga się pasmo gór i dolin, które są bardzo popularne jako miejsca wędrówkowe. Po południowej stronie jeziora znajduje się góra Urliken, z której rozciąga się widok na miasto Bergen, kilka dolin wokół jeziora, jak i również na samo jezioro Svartediket, które tu ciekawostka jest głównym źródłem wody pitnej w Bergen. Góra Urliken jest najwyższą z siedmiu gór, które otaczają miasto. Do niej od strony jeziora przylega Dolina Isdalen, w tłumaczeniu na polski znaczy Dolina Lodowa. I Stalen była również nazywana Doliną Śmierci. Przyczyną tego były liczne wypadki, w których życie tracili wspinający się w góry ludzie. Miejsce to wybierali również samobójcy, którzy odbierali sobie życie poprzez skok ze stromego zbocza. Jest 29 listopada 1970 roku. Pewien profesor wraz ze swoimi dwoma córkami. 10 i 12 lat jest na pierwszej wycieczce w Dolinie Izdalen. W pewnym momencie rodzinę zaskoczył okropny zapach, którego nie sposób było nie poczuć. Jedna z córek zeszła ze szlaku, by sprawdzić, co to może być. Widok, jaki ukazał się dziewczynce, był przerażający. W gęsto zarośniętym obszarze, oddalonym od jakichkolwiek ścieżek, pomiędzy wielkimi kamieniami leżało zwęglone ciało. Mężczyzna oraz jego dwie córki musieli przebyć drogę z powrotem do Bergen, by zawiadomić policję. W tych czasach nie było jeszcze telefonów komórkowych. Przez następne półtorej godziny byli sami ze swoimi myślami w terenie, który opisywany był jako niełatwy do przemierzenia. Na miejsce przybywają policjanci z Bergen. Wśród nich na miejscu był również prawnik policyjny Karl Harvor As który wspomina, że najpierw poczuli niesamowity smród. Już kilka metrów przed dotarciem do miejsca można było go poczuć. Był to fetor spalonego mięsa. Ofiara leżała na plecach pomiędzy wielkimi kamieniami z ręką, a przed sobą delikatnie w górze. Opisane to jest jako pozycja boksera, która jest typowa dla ciał, które zostały spalone. Całe ciało było niemalże doszczętnie zwęglone. Plecy natomiast nienaruszone. Ofiara była ubrana, a wokół porozkładane były różne przedmioty. Znaleziono między innymi, dwie małe butelki, być może po wodzie, zepsuty parasol, kawałki odzieży, jeden gumiak, drugi był spalony, zegarek na rękę, który zatrzymał się na godzinie 10.10, .10, butelkę po alkoholu marki Halvard, był to dość tani likier, Kawałki spalonego plastiku, który założono był etui na paszport, kolczyki oraz pierścionek. Wokół ciała odnaleziono również kawałki spalonego papieru, nylonowe pończochy oraz pod ciałem czapkę. Na miejscu były również resztki jedzenia, co sugerowało, że kobieta być może wybrała się w góry na piknik. Nie znaleziono żadnego paleniska, co oznaczało, że w płomieniach była tylko ofiara. Technicy dokładnie przeszukali miejsce wokół znaleziska. Jak opisane jest to, w kronice kryminalnej przeczesywali okolice z pensetą i lupą. Policyjne psy pojawiły się również na miejscu. Technicy używali również wykrywaczy metalu. Przez całą deszczową i zimną noc technicy zbierali spalone kawałki przedmiotów, które przyniosła ze sobą ofiara. Zwłoki usunięto dopiero następnego dnia, po dokładnej analizie przeprowadzonej przez techników. Ciało ofiary zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej Gades Institute w Bergen. Jeszcze przez kilka następnych dni miejsce było zabezpieczone i przeczesywane przez techników. Policjanci z Bergen bardzo szybko poprosili o pomoc śledczych z Oslo. Ich doświadczenie może okazać się bardzo ważne. KRIPOS to specjalna agencja dochodzeniowa policji, która zajmuje się głównie przestępczością zorganizowaną, ale i również poważnymi przestępstwami. To właśnie do nich policja z Bergen wysłała prośbę o wsparcie. Grupa specjalna z KRIPOS pod dowództwem Rolfa Harego Jarmana wyruszyła do Istalen. Założono, że ofiarą jest kobieta, za czym przemawiały przedmioty odnalezione na miejscu zbrodni. Zostało to później potwierdzone podczas sekcji zwłok. Dzień po odnalezieniu zwłok w gazecie lokalnej pojawił się artykuł o odnalezieniu ciała. Nadzieją śledczych było zgłoszenie zaginięcia kogoś z okolicy lub informacje od społeczeństwa na temat samego wydarzenia w Dolinie Izdalen. To jednak nie miało miejsca. Kolejnego dnia pojawił się jeszcze obszerniejszy artykuł na temat zwłok odnalezionych nieopodal Bergen. Tym razem opisano również, że ciało było spalone. Według ustaleń patologa z Gades Institute ofiarą była młoda kobieta. Mierzyła około 164 cm. Była szczupła, dobrze zbudowana, a jej biodra były szerokie. Włosy miała brązowe lub czarne. Twarz była okrągła, a jej uszy były stosunkowo małe. W momencie śmierci włosy były upięte w kucyk niebiesko-białą wstążką. Jej wiek oszacowano na 25 do 40 lat. Wyniki sekcji zwłok wykazały, że ofiara zginęła poprzez zatrucie tabletkami oraz uduszenie tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem. W jej płucach odnaleziono ślady sadzy, co oznaczało, że żyła w momencie podpalenia. W jej przełyku znajdowało się kilka tabletek marki Fenemal, natomiast w żołądku było ich około 12, które nie zdążyły się jeszcze rozpuścić. Na Wikipedia znajduje się informacja o 50 tabletkach, tego jednak nie udało mi się potwierdzić. Dlatego zostajemy przy 12, bo tak właśnie podaje NRK, czyli norweskie radio, które zamieściło informacje na swojej stronie. Fenemal był używany jako środek nasenny. Był także popularnym sposobem wśród kobiet na odebranie sobie życia. Dodatkowo znaleziono niewielką ilość alkoholu we krwi. Na szyi denatki znajdował się siniak, który mógł powstać w wyniku upadku lub uderzenia. Patolog stwierdził również, że kobieta nigdy nie rodziła dzieci. Nie udało się ustalić kiedy zmarła lub jak długo leżała w Dolinie zdalen. Odciski palców ofiary zostały wysłane do centrum policyjnego w Oslo. Podczas autopsji pobrano również próbki tkanek z narządów kobiety oraz wyciągnięto jej szczękę. Wypełnienia zębów denatki były głównie zrobione ze złota. Takiej metody nie stosowano w praktykach dentystycznych w Norwegii, dlatego postanowiono przyjrzeć się zębom ofiary nieco bliżej. Zwrócono również uwagę, że pomiędzy jedynkami kobieta miała przerwę, której nie sposób było nie zauważyć. Analiza śledcza z miejsca zbrodni, którą przeprowadzili policjanci z Bergen wykazała, że nie chodziło o kradzież. W tym wypadku rzeczy takie jak zegarek lub kolczyki z pewnością zostałyby zabrane przez sprawcę. Rozłożenie przedmiotów wokół ofiary również zwróciło uwagę śledczych. Nie było ono bowiem chaotyczne, ale jak opisał to Tormud Bons, jeden ze śledczych, wyglądało jakby to była jakaś ceremonia. Dwie butelki, które odnaleziono przy zwłokach zawierały wodę, nie jakby się mogło wydawać benzyna. Śledczy doznali szoku, gdy okazało się, że metki oraz etykiety były dokładnie usunięte z wszystkich przedmiotów odnalezionych przy denatce. Metki zostały odcięte, a etykiety dokładnie zeszlifowane. Na czapce odnalezionej pod ciałem ofiary znajdowały się drobne ślady benzyny. To przemawiało za teorią, że kobieta została nią oblana i podpalona. Kawałki papieru najprawdopodobniej były resztkami paszportu. To jednak pozostało tylko teorią. Zegarek, który zatrzymany był na godzinie 10.10, .10, zazwyczaj ustawiany jest w ten sposób na witrynach sklepowych, co mogłoby świadczyć o tym, że był niedawno zakupiony lub w ogóle nieużywany. Śledczy wysyłają informacje do Interpolu o znalezionej kobiecie. W komunikacie zawarte są szczegółowe informacje o wyglądzie, ubraniach, zębach ofiary oraz przedmiotach znalezionych przy denadce. Miasto Bergen żyje sprawą. Wszyscy rozmawiają o odnalezionych zwłokach. Dziennikarze starają się pomóc policji poprzez kolejne artykuły w prasie. Te sprawiły, że do policjantów dotarły informacje o bagażu pozostawionym na stacji kolejowej w mieście Bergen, po którego nie zgłosił się nikt po upływie ustalonego terminu. Dziś na stacji są szafki na bagaż, jednak w latach 70 Bagaż zostawiało się w przechowalni bagażu. Tam odbierał je pracownik i odkładał na półki. Po uiszczeniu opłaty zostawiano bagaż zazwyczaj na dwa lub trzy dni. Te dwie walizki wyglądały na porzucone. Ustalony czas, za który zapłaciła osoba skończył się i nikt się po niej nie zgłaszał. Zostały zostawione w przechowalni bagażu 23 listopada a więc sześć dni przed odnalezieniem ciała w Dolinie Istal. Z racji tego, że śledztwo zdawało się stąpać w miejscu, policjanci postanowili otworzyć walizki. Być może to właśnie kobieta znaleziona w Isdalen je tam zostawiła. Po ich otwarciu bardzo szybko potwierdziła się teoria policjantów. Wszystkie przedmioty znajdujące się w walizkach miały zeszlifowane bądź odcięte metki. Jesteście ciekawi, co było w bagażu? Ubrania bardzo dobrej jakości, z których metki były dokładnie usunięte. Peruki, zarówno z krótkimi, jak i z długimi włosami. Okulary, których soczewki były zerowe. Ewidentnie używane były tylko do zmiany wyglądu. Kosmetyki, których etykiety były zeszlifowane. Pudełko zapałek z reklamą niemieckiego sklepu z bielizną erotyczną. Siatka plastikowa ze sklepu z butami w Stavanger oraz karta z kodami, które na pierwszy rzut oka nie zdawały się mówić nic. W walizkach znajdowała się również tubka kremu na wysypkę, który wydany został na receptę w aptece w Stavanger. Jednak informacje o tym, kto i komu wydał lek zostały zdrapane z owej tubki. W bagażu znaleziono również sporo pieniędzy o różnej walucie, między innymi z Niemiec, Belgii i Szwajcarii. Wszystkie rzeczy zostały wysłane do analizy. Kartka z kodami została przekazana specjaliście wojskowemu, który zajmował się łamaniem kodów. Na tym etapie śledztwa najbardziej interesującym przedmiotem stała się plastikowa siatka. Łącząc ją z gumiakiem odnalezionym na miejscu zbrodni, śledczy założyli, że kobieta kupiła buty właśnie w sklepie w Stawanger. Sklep obuwniczy, o którym mowa, to rodzinny biznes, który zresztą działa do dziś. Śledcze odwiedzili go w 1970 roku, by znaleźć wskazówki dotyczące tajemniczej kobiety z Izdal. 22-letni wtedy sprzedawca imieniem Rolf pamiętał dokładnie wizytę kobiety. Chciała kupić gumiaki. Bardzo długo je wybierała i dopiero następnego dnia przyszła, by je zakupić. Kobieta była bardzo ładna, miała ciemne włosy i brązowe oczy. Mówiła po angielsku, jednak jej akcent sugerował, że nie był to jej ojczysty język. Przymierzając buty zaczęła od numeru 37. Te jednak okazały się za małe i gdy Rolf poszedł na zaplecze, by wziąć większe, kobieta krzyknęła do niego coś w innym języku. Mężczyzna mówił, że mógł to być niemiecki lub francuski. Rolf wspomniał również, że kobieta nie pachniała zbyt ładnie. Unosił się za nią zapach czosnku, prawdopodobnie była to wina perfum, jakie miała na sobie. Po rozmowie ze sprzedawcą w sklepie obuwniczym, śledczy postanowili sprawdzić pobliskie hotele. Być może kobieta zatrzymała się w Stawanger przed zakupem butów. Sam sprzedawca zaznaczył, że kupiła je dopiero następnego dnia. Śledczy mieli szczęście. W hotelu Swithun recepcjonistka pamiętała kobietę, która pasowała do opisu podanego przez policjantów. Hotelowy boj również zapamiętał damę, której pomógł wnieść bagaż do pokoju. Oboje opisują, że miała bardzo specjalny akcent, gdy mówiła po angielsku. Kobieta wyróżniała się z tłumu. Nosiła dość mocny makijaż i nie wyglądała na zwykłą turystkę. Raczej na kogoś, kto podróżował w interesach. Miała bardzo ciemne włosy, a na głowie miała charakterystyczną czapkę z piórami. Według mnie to nakrycie głowy bardziej przypomina toczek, jednak prawidłowej nazwy na tę dziwną czapkę nie potrafię znaleźć. Zdjęcie znajdziecie w filmiku lub na Insta. Tak czy inaczej, ową czapkę znaleziono pod zwłokami denatki. Oboje opisali również przerwę między przednimi zębami. Kobieta zatrzymała się w tym hotelu pomiędzy 9 a 18 listopada, czyli aż 9 dni. Muszę tutaj wyjaśnić jedną rzecz. W latach 70. w Norwegii do meldunku w hotelu potrzebny był paszport, z którego dane oraz numer paszportu były spisywane do karty meldunkowej. Taką kartę goście zazwyczaj wypełniali sami, dane były tylko sprawdzane i przekazywane zostawały klucze do pokoju. Podsumowując, aby dokonać rejestracji w hotelu, osoba musiała posiadać ważny paszport. Recepcjonistka z hotelu Switchun, gdzie zatrzymała się kobieta z Izdal, odnalazła jej kartę meldunkową. Radość śledczych była ogromna. Po kilku dniach śledztwa, które zdawało się stąpać w miejscu, w końcu poznają imię ofiary. Według karty kobieta nazywała się Fenela Lorg i była obywatelką Belgii. Przełom w śledztwie dał nadzieję na szybkie rozwiązanie sprawy. Poznając bliżej życie ofiary, jej nawyki oraz krąg znajomych, szanse na rozwiązanie zagadki będą ogromne. Śledczy poprosili o pomoc rysownika, który na podstawie raportu z obdukcji i zeznań świadków, którzy spotkali Fenele stworzyli kilka portretów pamięciowych. Być może znajdą się świadkowie, którzy przybliżą losy kobiety w ostatnich dniach jej życia. Być może znajdzie się ktoś, kto widział ją tuż przed śmiercią. Dane Feneli lorg zostały również wysłane do Belgii, by w ten sposób dowiedzieć się więcej o życiu kobiety. To mogłoby przybliżyć powód, dla którego kobieta podróżowała między Belgią a miastami w Norwegii. Może nawet pomóc ustalić z kim ewentualnie miała się spotkać. Każda informacja jest na wagę złota. Rysunki policyjne zostały opublikowane w prasie. Nadzieją śledczych był odzew osób, które widziały bądź znały ofiarę. Co działo się z Fenelą Lorg pomiędzy 19 a 29 listopada, gdy odnaleziono ją martwą w Dolinie Istal? Zapewne takie pytanie padło w tym momencie śledztwa. Z pewnością wiemy już, że 23 listopada była na dworcu w Bergen, gdzie pozostawiła dwie walizki. Z policją kontaktuje się młody człowiek, który jest taksówkarzem. Informuje ich, że kobieta, której portret widział w gazecie była jego klientką dnia 18 listopada. Jego zeznania pozwalają śledczym ustalić, że to właśnie tego dnia opuściła ona Stavanger. Taksówkarz bowiem zawiózł kobietę do portu i pomógł jej wnieść walizki na pokład promu odpływającego do Bergen. Mężczyzna wspomniał również, że kobieta miała charakterystyczną przerwę między zębami. 5 grudnia śledczy otrzymują odpowiedź od kolegów po fachu z Belgii. Kobieta imieniem Fenella Lork nie istnieje. Podobnie jak numer jej paszportu, który podała podczas rejestracji w hotelu w Stavanger. Paszport musiał zostać sfałszowany. Radość śledczych okazała się przedwczesna. Wiadomość ta przynosi niesamowite rozczarowanie. Śledztwo zamiast zbliżać się do rozwiązania sprawy zdaje się coraz bardziej utrudniać dotarcie do prawdy. 9 grudnia śledcze otrzymują informacje o obecności odcisku palca ofiary na szkiełku od okularów, które znaleziono w walizce. To potwierdza, że kobieta z Izdal była właścicielką bagażu. Wróćmy teraz do kartki z kodami, którą odnaleziono w walizce. Kodów było sporo, wypisanych w trzech kolumnach koło siebie i jednej poniżej na środku. To właśnie ona posłuży nam jako przykład, na podstawie którego spróbujemy poznać rozwiązanie. Możecie to również zobaczyć na zdjęciach, które są na Insta i na YouTubie. Wers pierwszy. O przerwa 22, przerwa O28, przerwa P, przerwa O29, przerwa PS. Wiersz drugi. O29, przerwa S. Wojskowy specjalista od łamania kodów nie potrzebował dużo czasu, by odszyfrować kombinacje. O22 to Oktober 22, czyli październik 22. O28P, Oktober 28 Paris. O29PS, Oktober 29 Paris-Stavanger. Kartka z kodami okazała się swojego rodzaju dziennikiem kobiety z Izdal, w którym zapisywane były jej podróże. Znowu pojawiła się nadzieja na odszyfrowanie zagadki tożsamości kobiety. Jeśli uda się śledczym dotrzeć do świadków, którzy widzieli bądź rozmawiali z tajemniczą kobietą, może to również przybliżyć jej życie. Być może uda się również dotrzeć do kogoś, kto denatkę znał i przedstawi jej prawdziwe dane. Kolejnym krokiem było sprawdzenie hoteli w Bergen w poszukiwaniu karty meldunkowej z imieniem i nazwiskiem, jakie podała kobieta z Izdal – Fenela Lork. To jednak nie przyniosło efektów. Zdecydowano o przejrzeniu kart meldunkowych z hoteli, by porównać z nimi pismo kobiety z Izdal – i to okazało się dobrym posunięciem. Udało się znaleźć kolejne imię, którym posługiwała się nasza denatka. Śledczy zabrali się za sprawdzanie hoteli w poszczególnych miastach, które najprawdopodobniej zostały zawarte w kodzie. Dotarli do kolejnych kart meldunkowych z pismem kobiety z Izdal. Okazało się, że posługiwała się ona przynajmniej siedmioma fałszywymi paszportami. Jak pamiętacie, by wynająć pokój w hotelu, trzeba było okazać ważny paszport. Co udało się ustalić? Sprawdźmy. Pomiędzy 21 a 24 marca 1970 roku kobieta z Izdal zatrzymała się w hotelu Viking w Oslo. Na karcie meldunkowej wpisała Genevieve Lancier jako swoje dane. Następnie spędziła jedną noc pomiędzy 24 a 25 marca w hotelu Bristol w Bergen pod nazwiskiem Claudia Thielt. Następnie przeniosła się do hotelu Skandia, również w Bergen i użyła tego samego nazwiska. Została tam do 1 kwietnia. Od kwietnia do października nie udało się ustalić ruchów kobiety z Istal. Wiadomo jednak, że 29 października zatrzymała się w Stavanger w KNA Hotelet pod nazwiskiem Claudia Nielsen, gdzie została jedną noc. Następnego dnia zameldowała się w hotelu Neptun w Bergen jako Alexia Marches, i tam została do 5 listopada. Kolejne dwie noce spędziła w Trondheim, mieście położonym na północ od Bergen. Hotel nosił nazwę Bristol, a dane wpisane przez kobietę z Isdal to Vera Jarle. Już wiemy, że 9 listopada zameldowała się w Stavanger jako Fenella Lorg, skąd wyjechała 18 listopada do Bergen. Pierwszą noc spędziła w hotelu Rosenkratz jako pani Linhof, 19 listopada zmieniła hotel na Hordaheimen, również w Bergen, gdzie podała imię Elisabeth Linhof. Tutaj została do 23 listopada. Tego dnia oddaje swoje bagaże do przechowalni na stacji kolejowej. Przy każdym meldunku kobieta podaje inną narodowość oraz datę urodzenia. Ta jednak waha się w przedziale między 25 a 30 lat. Wysłano również zapytanie do policji w Paryżu z prośbą o sprawdzenie hoteli i ich kart z dnia 29 października. Co działo się z kobietą od 23 listopada? Czy być może to właśnie jest data jej śmierci? 22 grudnia 1970 roku śledczy organizują konferencję prasową, na której informują społeczeństwo o kobiecie znalezionej w Dolinie Istal. Ze względu na brak identyfikacji kobiety oraz liczne personalia, jakimi się posługiwała, Śledczy otrzymali pytanie, czy kobieta być może była szpiegiem. Policjanci stanowczo zaprzeczają, jakoby ta teoria miała jakiekolwiek potwierdzenie. Na pytanie, czy ofiara została zamordowana, śledczy odpowiadają, że tego jeszcze nie mogą stwierdzić. Nadal czekają na ostateczne wyniki badań, które pomogą im w zrozumieniu przyczyny śmierci. 7 stycznia zostaje sporządzony ostateczny raport patologa, w którym stwierdza się, że przyczyną śmierci było zatrucie tabletkami oraz tlenkiem węgla. Obrażenia, które powstały na skutek pożaru mogły być przyczyną śmierci. Śledczy zakładają zatem, że kobieta popełniła samobójstwo. Na miejscu, gdzie ją odnaleziono nie było nic, co wskazywałoby na pomoc w jej śmierci osób trzecich. 21 stycznia 1971 roku przychodzi odpowiedź od policji z Paryża. Tam kobieta nazywała się Vera Slosenek, lecz te dane z pewnością były fałszywe. 5 lutego 1971 roku kobieta zostaje pochowana na cmentarzu w Bergen. Sądzono, że kobieta mogła być katoliczką, dlatego urządzono jej pogrzeb według tej tradycji. Obecni na pogrzebie są policjanci, którzy pracowali nad rozwiązaniem zagadki jej śmierci i w zasadzie również życia. Zwłoki zostały umieszczone w trumnie cynkowej w razie gdyby udało się odnaleźć krewnych zmarłej. Wybór trumny ułatwiłby ewentualny transport zwłok w inne miejsca. Śledztwo stanęło w miejscu. Sprawa została oficjalnie zamknięta, a za przyczyną śmierci kobiety z Izdal uznano samobójstwo poprzez zażycie znacznej ilości tabletek nasennych i samopodpalenie. Tajemnicza śmierć kobiety z Izdal nadal pozostaje zagadką. Mimo, że od wydarzeń z 1970 roku minęło już prawie 49 lat, sprawa nadal nie ma swojego rozwiązania. W 2017 roku dziennikarze z BBC oraz NKR zajęli się tą sprawą ponownie. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka NKR to nazwa mediów publicznych w Norwegii, zarówno telewizji jak i radia. 47 lat po śmierci kobiety z Isdal postanowiono przyjrzeć się tej sprawie na nowo. Nie było to łatwe zadanie. Niemal wszyscy policjanci, którzy byli na miejscu zdarzenia w 1970 roku, już nie żyli. Dziennikarzom udało się odnaleźć szczękę oraz próbki tkanek kobiety z Izdal. Analiza tkanek nie pozwoliła uzyskać DNA, tutaj z pomocą przyszło uzębienie denatki. Profil został wysłany do Interpolu. Nadzieją śledczych oraz dziennikarzy jest odnalezienie profilu krewnego denatki, co pomogłoby ustalić jej tożsamość. Dzięki DNA istnieje również możliwość porównania profili osób bliskich denatce, jeśli uda ich się odnaleźć w inny sposób, jako potwierdzenie jej tożsamości. Na dzień dzisiejszy nie udało się jednak odnaleźć nikogo, z kim można by było porównać DNA denatki. Jedno jest pewne. Nasza ofiara była z Europy. Zabrano również trzy zęby do Instytutu Karolińska w Sztokholmie, gdzie przeprowadzono analizę wieku denatki. Są to innowacyjne metody, które na podstawie zawartości radioaktywnego izotopu węgla w zębach potrafią wykazać przybliżoną datę urodzenia zmarłej osoby. Badania opierają się na zmianach radioaktywnego izotopu węgla w atmosferze spowodowanych próbnymi detonacjami broni jądrowej w latach 1955-1963. Po zbadaniu zębów kobiety z Izdal stwierdzono, że z pewnością urodziła się przed rokiem 1944, zapewne nawet i dużo wcześniej. Jeden z zębów przywiezionych do Sztokholmu był zębem mądrości, który stwierdzono ukształtował się, gdy nasza denatka miała 11 lat. W jej tzw. zwanej ósemce nie stwierdzono podwyższonych wartości tego izotopu, co pozwoliło stwierdzić, że z pewnością ukształtował się on przed rokiem 1955. W tym właśnie roku kobieta z Izdal musiała mieć co najmniej 11 lat. Oznaczało to, że w momencie śmierci miała około 40 lat. Dlaczego więc odmładzała się w dokumentach hotelowych? Kolejni naukowcy potrafili również stwierdzić za pomocą analizy izotopowej, że kobieta najprawdopodobniej pochodziła z Norymbergi w Niemczech, skąd jako dziecko przeprowadziła się do Francji lub gdzieś blisko granicy z tym krajem. To stwierdziła analiza jej pisma, która wskazywała, że wychowywała się we Francji, to jednak nie są stuprocentowe dane. Sporządzono również nowy portret pamięciowy ofiary. Dziennikarze z BBC oraz NRK stworzyli podcast, który polecam Wam z całego serca. Mimo, że jest on po angielsku, jest dość łatwy do zrozumienia. Nazywa się Death in Ice Valley. Skoro już mamy przedstawione fakty, przejdźmy zatem do teorii. Muszę zaznaczyć, że sprawa nadal jest w toku nowo otwartego śledztwa, więc słuchając tego podcastu miej świadomość, że mogły już na jaw wyjść nowe fakty. Wiadomo, że społeczeństwu ciężko było uwierzyć, że kobieta z Izdal popełniła samobójstwo. Przez lata wykrowało się mnóstwo teorii odnośnie życia i śmierci tajemniczej kobiety. Przeanalizujmy kilka z nich. Co jeśli nasza denatka była szpiegiem? Posiadała kilka paszportów, których sfałszowanie już nawet w 1970 roku nie było zbyt łatwe, a na pewno dość kosztowne. Bardzo częste podróże również musiały sporo kosztować. Jej ubrania również wyglądały na jakościowo dobre. Skąd brała na to wszystko pieniądze? Lata 70. to okres zimnej wojny pomiędzy Zachodem z NATO oraz USA na czele oraz Wschodem, gdzie dominowała Rosja. Rywalizacja polityczna, ideologiczna, ale przede wszystkim militarna sprawiła, że szpiegów w wielu krajach było odgroma. Jako, że Norwegia współpracowała z NATO i na jej terenie stacjonowały wojska NATO, między innymi nawet i w Bergen, być może dlatego kobieta Stal tak często pojawiała się właśnie w tym mieście. Dodatkowo w Bergen wykonywane były testy przeciwokrętowego pocisku rakietowego o nazwie Pingwin, który był wynalazkiem Norwegów. Ta broń była nowością, między innymi ze względu na system naprowadzania, który korzystał z podczerwieni, a nie jak do tej pory z technologii radiolokacyjnej. Zapewne ZSRR chciało dowiedzieć się więcej o broni, być może właśnie dla nich pracowała kobieta z Izdal. Z tą teorią, która w zasadzie mówi o jej życiu, łączy się kilka innych teorii dotyczących jej śmierci. Jedna z nich, która wydaje mi się najbardziej prawdopodobna, to zabójstwo dokonane przez współpracowników denatki. Szybkie zamknięcie sprawy przez policjantów być może miało przykryć aferę, jaką wywołałaby wiadomość o zabójstwie szpiega z ZSRR i braku ewentualnych sprawców. Za teorią o zabójstwie najbardziej przemawia brak pojemnika z benzyną, który musiał zostać użyty do podpalenia ofiary. To, że nie udało się odnaleźć źródła ognia przemawiało właśnie za tym, że była to benzyna, której krople znaleziono na czapce kapeluszu. Jeśli nie szpiegiem, to może była fałszerką. Oszuści zarabiali bardzo dobre pieniądze w tych czasach. W Bergen w roku 1972, czyli dwa lata po śmierci kobiety z Izdal, Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy podrabiali czeki. Być może nasza nieznajoma współpracowała z nimi? Mocną teorią była również choroba psychiczna, jaką miała mieć kobieta z Izdal. Zauważono, że jej liczne podróże i częste zmiany nazwiska oraz wyglądu mogły wiązać się z jej paranoją. Tylko skąd brałaby pieniądze na utrzymanie? A co jeśli była prostytutką? Rzadko kiedy widziało się kobietę podróżującą samotnie. Jej ubrania oraz mocny makijaż przemawiałyby za tą teorią. Pieniądze również mogłyby być właśnie w ten sposób zarabiane. W jej bagażu znaleziono pudełko zapałek ze sklepu z bielizną erotyczną. Dziś jest to duża sieć sekshopów. Być może dlatego na policję nie zgłosiły się osoby, z którymi spotkała się Denatka. Prostytucja była w Norwegii niezbyt akceptowana. Odmładzanie się w kartach meldunkowych przemawiałoby za tą teorią. Tylko dlaczego zmarła? Sprawa kobiety z Izdal jest bardzo interesująca. Ja osobiście nie lubię nierozwiązanych spraw, bo drażni mnie niewiedza, a bardzo nie lubię spekulacji. Mam małe skrzywienia, mianowicie zawsze sprawdzam dokładnie źródła różnych informacji. Na przykład te pilne na Facebooku, które często okazują się być napisane przez jakiegoś typa, co nawet nie skończył szkoły. Tak czy inaczej, nasza denatka nie da mi spokoju zapewne jeszcze długo. Najbardziej nurtuje mnie sposób, w jaki kobieta zmarła. Musiała zostać podpalona lub się podpalić. Tylko w jaki sposób? Upaść do ognia nie mogła, bo nic pod kobietą nie było spalone. Czego użyłaby wzniecić ogień? Jak myślicie, uda się rozwiązać zagadkę życia i śmierci kobiety z Izdal? Zapraszam was serdecznie na mój patronaj. Tworząc ten odcinek urodziła się we mnie ogromna chęć pojechania do Bergen. Mimo, że nie jest to wyprawa na księżyc, to jednak koszta są spore. Pomóżcie mi zbierać na chociażby weekend w Bergen, a obiecuję Wam filmik z miejsca zbrodni. Na insta znajdziecie info w jaki sposób możecie mnie wesprzeć. Do usłyszenia.